0: Cześć. Z tej strony Tomek Ciosek, pracownia Synergii, podcast Droga Samotnika. W dzisiejszym odcinku dotkniemy polskiej specyfiki, a mianowicie procentów. Porozmawiamy o nich i dlaczego tak naprawdę one nie są do końca najważniejsze. Rzecz jasna, nie będziemy rozmawiać o duchu puszczy. Tam procenty, co prawda, mają niemałe znaczenie, ale dzisiaj nas będą interesowały bardziej udziały, ich rozwadnianie, wartość i w ogóle celowość całego tego zamieszania z procentami. W początku XX wieku aż do lat 60. tegoż wieku latał po świecie głównie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami człowiek, który bardzo lubił rysować i miał do tego całkiem niezłą smykałkę. Latał oczywiście dlatego, że chciano go oglądać w różnych miejscach świata i w tych miejscach chciano realizować jego projekty. Bohaterem tego wstępu jest oczywiście architekt Ludwig Mies van der Rohe. I to jemu zawdzięczamy powiedzenie mniej znaczy więcej, do którego dzisiaj nawiązuję. Oczywiście pan Ludwik miał na myśli architekturę. Swoją drogą nie wiem, czy wiesz, ale ja też jestem architektem i stąd znam dokonania tego pana. Niemniej dziś odnoszę ten cytat do nieco innego obszaru rzeczywistości, a mianowicie do udziałów w jakimś przedsięwzięciu. Naszkicujmy sobie, drodzy Państwo, na starcie klasyczną ścieżkę przedsiębiorcy w Polsce. Ale już takiego, który nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej, a założył spółkę, z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku ma takie tendencje do utrzymania całkowitej własności we własnym ręku i w idealnej sytuacji ten nasz przedsiębiorca, niech to będzie nazwijmy to Wacław, dzierży w swoim ręku 100% wartości swojej spółki. Sęk w tym, że na takich wrednych kapitalistach swoje łapy kładzie jeszcze ZUS. Więc aby nieco przyoszczędzić na wypłatach, Wacław dokłada wspólnik. Kogo? Oczywiście własną żonę. Żona dostaje 5% jako mniejszościowy udział, więc gdy dostaje mniej to niekiedy urzędy się czepiają, że to jest obejście prawa, w związku z czym żona dostaje 5% początkowego kapitału w wysokości 5 tysięcy, więc jej wartość jest około 250 zł. Wacław to przeżyje. Jesteśmy na etapie, gdzie dla Wacława liczy się przede wszystkim optymalizacja kosztów, ale zewnętrznych przede wszystkim związanych z różnego rodzaju daninami publicznymi. Tu mamy sytuacje, w których pojawiają się leasingi na samochody dla wszystkich członków rodziny, sprzedaż bez faktury pod stołem, zatrudnianie na czarno i wiele związanych z tym zabaw. Nie zamierzam oczywiście podchodzić teraz do tych zadań w zagadnieniach natury etycznej. To na trochę inny moment i pewnie nawet na inny podcast. Interesuje mnie dzisiaj kwestia typowo biznesowa, natomiast w odniesieniu do tworzenia wartości i w tym modelu Tworzenia wartości przedsięwzięcia praktycznie nie ma. Spółka ma przecież dochody w okolicy zera, na lekkim plusie. Pamiętajmy, ten plus musi być, ponieważ jeśli urzędy choć trochę się nachapią, to dadzą nam spokój. Na tym etapie gros przedsiębiorców kończy swój rozwój, zajmując się zwiększaniem sprzedaży, przepuszczaniem czego się da przez spółkę i cięciem niepotrzebnych kosztów. Tak niepotrzebnych jak na przykład rozwój, optymalizacja procesów czy w ogóle przygotowanie jakichkolwiek procesów w spółce. Na tym etapie spółka nie istnieje bez założyciela i na tym etapie z tego powodu nie jest ona zupełnie inwestowana. Można więc śmiało powiedzieć, że Wacław stwarza sobie miejsce pracy, a nie pełnowartościową spółkę, czyli system, który zarabia na niego pieniądze. Przyjmijmy też na potrzeby tego odcinka, że Wacław ma jednak nieco inny plan na życie. Zamierza stworzyć dużą firmę, która zawojuje większy rynek niż tylko Pcim i najbliższe okolice. Wacław już nawet wybrał się na seminarium Miracles of Capital i posłuchał doktora Wonga. Co zatem może się wydarzyć? Przede wszystkim Wacław zda sobie sprawę z tego, że firma może urosnąć. A jeśli ona urośnie, to przecież czeka go więcej pracy. Chociaż niekoniecznie, przecież można wynająć specjalistów. Tylko, że takie rzeczy nie dzieją się od razu. Na pewno czeka go większa odpowiedzialność za większą liczbę osób, ponieważ stwarza zespół może nawet kilka zespołów. W końcu Wacław stanie też przed koniecznością pozyskania kapitału kapitału na realizację swoich śmiałych planów, Bo oczywiście Wacław zaplanował rozwój firmy. W związku z czym Wacław ma zasadniczo przed sobą trzy opcje. Po pierwsze może finansować ten rozwój z bieżącej działalności. I to jest droga, którą bardzo często obiera duża część polskich przedsiębiorców. Firma zarabia, jest zysk i ten zysk przeznaczony jest na rozwój. I tak kręcimy się w kółko. Nie ma oczywiście nic złego w takiej opcji. Tutaj Wacław jest przecież sterem, żeglarzem i okrętem. Nie dobiera wspólników, nie zadłuża się. Wybiera bardzo bezpieczny, organiczny rozwój. Pytanie tylko, ile czasu zajdzie mu się, aby dojść do międzynarodowych zasięgów i w jaki sposób będzie konkurował z tymi międzynarodowymi firmami, które dysponują większymi budżetami, większym doświadczeniem, większą ilością zasobów, właściwie wszelakich. Druga możliwość jest taka, że Wacław będzie finansował się długiem, żeby jakoś te duże firmy dogonić. Jeśli spółka wykazuje się zyskiem, ma na dodatek nieco pieniędzy odłożonych, to bank nie powinien mieć specjalnych problemów, żeby udzielić mu kredytu na działalność rozwojową. Oczywiście kredyt zabezpieczony będzie osobistym majątkiem Wacława i jego żony, ale co tam, nie szkodzi, przecież pomysł jest na tyle dobry, że nie może nie wypalić. Sęk w tym, że w tym scenariuszu dłużnym Wacław w zasadzie zamiast na zysk To pracuje na spłatę zadłużenia, ale wciąż jest sam i z nikim nie musi dzielić się udziałami. A o to chodzi. Mamy jeszcze trzeci scenariusz, w którym Wacław może zaprosić do współtworzenia spółki innych graczy, czyli wspólników. O wspólnikach nagrałem poprzedni odcinek podcastu, do którego serdecznie Cię zapraszam. Gdzieś tutaj może, jeśli mi się uda to zorganizować, będzie kręcił się do niego link. Zastanówmy się dzisiaj, czy w ogóle ma sens działanie w ten sposób i to właśnie ten trzeci scenariusz czyli ze wspólnikami, rozważamy dzisiaj. Zastanówmy się więc, po co miałbym zapraszać do mojej superfin innych ludzi i oddawać im swoje udziały. Po pierwsze jest podstawowy powód, dla którego to robimy, a mianowicie pieniądze. Dołączenie nowego wspólnika oznacza, że zapłaci on za swoje udziały w przedsięwzięciu i o ile nie wykupi udziałów od wspólnika, tylko obejmie nowo emitowane udziały, o co chodzi, jaka jest różnica, o tym będzie nieco później, to pieniądze te zostaną w spółce. Po co mu te pieniądze? No pytanie odpowiada, na to pytanie odpowiadają aspiracje przedsiębiorcy. Przygotowana również zawczasu finansowa mapa drogowa, która pokazuje, co kiedy ma się wydarzyć, jakie potrzebne są na to środki i do czego te poszczególne kroki będą prowadziły. Chodzi tutaj na przykład o otwarcie trzech nowych punktów w Polsce szacowanym Koszt takiej inwestycji to pół miliona złotych, to nam, da pochody, to nam da dochody na poziomie kilku milionów złotych, które to z kolei przy zakładanej marży ustawia, ustawiają zysk na poziomie z kolei jakimś tam innym. Druga, nie mniej ważna sprawa, po którą, dla której sięgamy po inwestora to budowanie wartości spółki. Jeśli bowiem ktoś jest w stanie zapłacić za 10% spółki 1 milion złotych oznacza to, że cała spółka proporcjonalnie warta jest 10 milionów złotych. Oczywiście możemy się sprzeczać, czy faktycznie jest to miarodajna transakcja, jeśli sprzedajemy na przykład 1 tysięczną promila za 5 tysięcy złotych mamie. Jeśli natomiast transakcja dokonana jest rynkowa to możemy uznać, że was wartość ta przez rynek została zaakceptowana. Trzeci powód to też pieniądze. W pierwszym punkcie mówiłem o zbieraniu pieniędzy na konkretny cel, na przykład na otwarcie nowego punktu. Jednakże to nie wszystko po co przydają się pieniądze. Otóż pieniądze przydają się zawsze. Co zresztą pięknie pokazał marcowy lockdown i chyba ten, który za chwilkę znowu się zacznie pokaże to ponownie. Była to sytuacja, gdzie przychody w wielu firmach, a nawet w całych gałęziach rynku spadły z dnia na dzień praktycznie do zera. I z czego tę firmę utrzymać, starczy? To chyba nie jest idealne podejście. Nasza firma powinna mieć zasoby do funkcjonowania nieco dłużej niż tylko kilka dni w kryzysie. Zatem pieniądze przydają się również jako poduszka finansowa, a przy okazji jako gotowe środki na wypadek niespodziewanej gazdy na rynku. Zobacz, jakie pieniądze trzymają w gotówce największe firmy na świecie. Zobacz, ile ma Warren Buffett. Przydać się może więc taki pieniądz do przejęcia konkurencji lub choćby jej części. Po co nam przejmować inne firmy? Otóż po to, aby wziąć gotową część biznesu, która działa i podpiąć tę część pod swój ekosystem. Dzięki temu my rośniemy szybciej i docieramy do większej części rynku. O ile oczywiście nas to interesuje, ale to już jest kwestia aspiracji. I powód piąty, zbieranie pieniędzy, czyli fundraising. W zasadzie powinniśmy budować to bez przerwy. Jeśli nie z powodów tych, które były w punktach 1, 2, 3 i 4, to choćby po to, aby budować i rozwijać relacje w środowiskach inwestorskich. Wszak nasza firma rozwija się i będziemy niebawem znowu szukać pieniędzy, tyle że na innym etapie rozwoju i w związku z tym zainteresujemy inny rodzaj inwestorów. Tyle że czas na ich poznanie mamy teraz, a nie za jakiś czas. Zastanówmy się, jak wygląda ta sytuacja z drugiej strony, to znaczy po co mam udziały kupować? Punkt pierwszy jest intuicyjny i ideowy. Na początku rozwoju biznesu kupują udziały najbliżsi. Rzadko kiedy mają oni na tyle świadomość mechanizmów kapitałowych, aby kupowali te udziały z myślą o zarobieniu ogromnych pieniędzy. Zresztą początek biznesu to moment, gdy ryzyko jest największe. I to właśnie na tym etapie rodzina i przyjaciele wyciągają swoje zaskórniaki, pomagając idealiście, z gorącą głową i fenomenalnym pomysłem. To ten etap, gdzie inwestują znajomi, nierzadko mówiąc lubię ci z dzichu, wrzucę Ci stówkę do koszyka. I oni niezbyt często liczą na zwrot tej inwestycji, a już na pewno nie w skończonym czasie. Tu była świetna anegdota, którą opowiadał Rysiek Branson w swojej książce. Na początku działania Virgin zbierał kasę od rodziny i przyjaciół dostał część od, od, od najbliższej rodziny, część od cioci, część od kogoś i ta ciocia jest tu kluczowa. Bo dopiero Rysiek, kiedy po wielu, wielu latach rozmawiał z nią, ciocia mu powiedziała, wiesz co Rysiek, ty pewnie nie wiesz, ale ja, żeby dać ci pieniądze, musiałam zastawić dom. Naprawdę wierzyłam, że ci się uda. Jaka to musi być, powiedzcie mi, radość, jak widzisz, że masz rodzinę tak oddaną do twojego konceptu. Drugi powód, o którym powiemy, to jest powód także niefinansowy. Dotyczy on również pomysłów na bardzo wczesnym etapie. Pomysłów, które nie są może nawet firmowane przez najbliższych, ale pomysłów, za którymi stoi idea, myśl, która może zmienić świat, bieg historii lub jest po prostu w obszarze, który jest nam niesamowicie bliski. Tutaj świetnym przykładem takiego podejścia jest zrealizowana w 2019 roku emisja akcji Wisły Kraków S.A. Zebrano 4 miliony złotych. Ciekaw jestem, ilu kibiców Legii Warszawa zainwestowało w ten projekt, bo jest dobrą okazją do zarobienia pieniędzy. Dobra, koniec z elementem idowym. Przejdźmy do pieniędzy. Część spółek wypłaca inwestorom regularną dywidendę z wygenerowanego zysku. Praktyka nie jest niestety częsta, głównie ze względu na niekorzystny system podatkowy, który poprzez wielokrotne opodatkowanie tych samych pieniędzy najzwyczajniej w świecie sprawia, że najwięcej na tym procederze zarabia właśnie skarb państwa, a nie ludzie tworzący firmy. Niemniej dywidenda jest jednym z elementów, który z punktu widzenia inwestora daje całkiem sporo w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Druga kwestia to możliwość obrotu udziałami spółki. Jeśli spółka działa dobrze, to jej wartość zwykle z czasem rośnie. Rośnie więc również wartość zakupionych wcześniej udziałów i udziały. Te, o ile rynek jest w miarę płynna, umowa spółki nam to umożliwia, można w prosty sposób zamieniać na pieniądze, po prostu sprzedając je na rynku. Jeśli doczekamy się IPO, czyli wejścia na giełdę, to nasze zakupy powinny nam przynieść jeszcze większy zwrot. I ostatni punkt to punkt który wcale nie jest najmniej istotny. Chodzi mi tutaj o prestiż. Akcje niektórych firm po prostu trzeba zwłaszcza w niektórych środowiskach. Niezależnie od tego, czy się to opłaca, czy też nie. A tak poważnie, jeśli masz e, ogromną chęć bycia pod, czy, czy potrzebę bycia właścicielem e, Orlenu, to masz taką okazję. Możesz kupić jedną akcję i stajesz się jego udziałowcem i możesz chwalić się, że masz jedną z największych spółek w Polsce. Jak tego wszystkiego można dokonać? Zasadniczo mamy dwie opcje kupna udziałów. Pierwsza z nich to jest kupno czyichś czyichś udziałów, jakiegoś udziałowca, najczęściej założyciela lub po prostu na giełdzie, jeśli już firma jest na giełdzie. Wymiana jest wtedy płynna, zarabiamy na tych tych ruchach giełdowych. Jest to niezbyt dobry ruch, gdy spółka dopiero startuje. Druga opcja to emisja udziałów. Jeśli chcesz kupić jakąś część spółki, to adekwatna, Ilość udziałów zostaje emitowana, czyli po prostu spółka tworzy nowe udziały i po tej transakcji na sztuki każdy z poprzednich udziałowców ma tych udziałów dokładnie tyle samo, natomiast zmieniają się proporcje. To jest bardzo dobry model, gdy spółka potrzebuje pieniędzy na początkowym etapie swojego rozwoju. W zasadzie zawsze jest to dobry model, gdy spółka potrzebuje pieniędzy. Ponieważ dopiero w ten sposób zasilamy kasę spółki. Gdy kupujemy udziały od udziałowca, zasilamy bezpośrednio tego kapitalistę, a nie kasę spółki. Spółka na tym nie zyskuje gotówki. Owszem, zyskuje na wycenie, ale pieniędzy w kasie spółki nie ma z tego żadnej. I nierzadko taki ruch kończy się tym, że ten nowy, nowy udziałowiec jeszcze musi udzielić spółce pożyczki, bo w zasadzie ona potrzebuje pieniędzy, a nie nowego udziałowca. Kapitalista jednak, ten taki wiecie startuper, Po prostu musi czasem niekiedy sprzedać trochę osobistych udziałów, bo ma najzwyczajniej w świecie potrzeby finansowe, a startup niezbyt wiele zarabia. I ok, możesz od niego trochę kupić, natomiast pamiętaj, że to jest zupełnie co innego. Jakie zdarzają się wypaczenia przy tych transakcjach? Przede wszystkim jest tutaj podejście niektórych inwestorów, którzy chcą na samym początku kupić 60% albo i więcej, żeby mieć kontrolę nad spółką. Rzucają takiemu młodemu założycielowi 2 miliony na start, założyciel jest szczęśliwy, na początku oczywiście, potem okazuje się, że te dwa miliony się szybciutko wyczerpują i ostatecznie taki właściciel niby nie ma decyzyjności, pracuje na rzecz kogoś innego, a nie swojego pomysłu i ostatecznie jego motywacja spada, a efekty są dużo słabsze niż mogłyby być. Takich spółek nawet w naszym otoczeniu jest kilka i po latach założyciele zawsze żałują tego kroku, oswajają się też z myślą, że sprzedadzą tym inwestorom całą resztę swoich udziałów i po prostu zajmą się czymś innym. My też zresztą mieliśmy taką propozycję, żeby przejąć większość spółki, bo mogliśmy w ten sposób zacząć działać razem, natomiast nie przyjęliśmy tego. Kupiliśmy mniejszość udziałów i teraz po paru latach założyciel już się rozchulał, sprzedaż urosła, on już nie ma ochoty sprzedawać swoich udziałów bez wyraźnej potrzeby uzasadnienia, no i oczywiście odpowiedniej kwoty. Drugie wypaczenie to jest taka dmuchana bańka, która w zasadzie ciut się zmienia, natomiast jeszcze parę lat temu mieliśmy taki trend, a może w zasadzie modę, przygotowania firm pod ich nadmuchanie i szybką sprzedaż. Właściciele jak najszybciej się kreszowali, zostawiali biznes inwestorom, co się działo później, nie ich sprawa. To naturalnie nieco zaczęło usztywniać inwestorów, którzy zaczęli działać tak jak ci opisani powyżej i zaczęli też stosować zapisy zabezpieczające ich przed takimi ruchami. Trzecie wypaczenie, albo w zasadzie może błąd, to jest zbyt szybkie wejście na giełdę przy bardzo niskiej kapitalizacji spółki. I ten pęd do giełdy na tym wczesnym etapie jest dla mnie mocno niezrozumiały, bo teoretycznie łatwy dostęp do pieniędzy z rynku, natomiast jest to również naturalny koniec określania wartości spółki przez właścicieli, bo wtedy na giełdzie ten poziom określa właśnie giełdę. Warto więc chwilkę poczekać z wejściem na giełdę, nabrać doświadczeń w emisjach prywatnych, crowdfundingu, zbudować wycenę spółki, przejąć kilka innych, dokonać ekspansji i dopiero wtedy, gdy spółka nabierze odpowiedniej wartości i rozpędu, oczywiście zaplanowanego przez FRM, ruszyć na podbój parkietów. Jakie przedsiębiorcy mają lęki i obawy związane z rozwadnianiem kapitału? Przede wszystkim boją się, że będą mieli mniej. I tak, drogi przedsiębiorco, gdy sprzedasz udziały, masz ich mniej. Oczywiście procentowo, bo kwotowo niekoniecznie, ponieważ Zwiększa się wartość tych, które Ci została. To trochę tak jak kupujesz akcje na giełdzie. Czy zastanawiasz się ile masz procent tej kupionej spółki, czy jakie masz możliwości zarobkowe? To oczywiście sytuacja nieco się zmienia, gdy chcesz przejąć pakiet kontrolny. Wtedy procenty są jak najbardziej istotne. Drugi lęk związany jest z tym, że nowy wspólnik będzie miał wgląd w moje papiery. Tak, zgadza się, będzie miał wgląd w papiery. Jeśli chcemy być dużą organizacją, to trzeba przywyknąć do transparentnych transakcji, kontroli finansowej, jasnych przepływów finansowych oraz porządku w dokumentacji. Kiedyś było tak, że księgową musiała być żona, bo tylko ona mogła mieć wgląd w prawdziwe przepływy, a urząd skarbowy musiał zaspokoić się alternatywną wersją rzeczywistości. I Jeśli to twój etap podejścia mentalnego, to w ogóle odpuść sobie poszukiwania inwestorów, bo szkoda czasu na oszukiwanie siebie i innych. Trzecia obawa związana jest ze stratą sterowalności. Natomiast pamiętajcie, że to przede wszystkim kwestia liczb. Bo jeśli dobrze prowadzisz biznes, to inny kupują, inni kupują udziały po to, aby na tym zarobić i usuwanie ciebie z tego biznesu byłoby idiotyzmem. W końcu znasz ten biznes, masz doświadczenie, a twoje wyniki mówią same za siebie. Jeśli jednak pomyślimy głębiej, to celem założyciela powinno być z czasem stać się w tej firmie osobą zbędną. Bo jeśli firma oparta jest na Tobie, to wyjście poza pierwsze rundy finansowania jest trudne, o ile w ogóle nie jest niewykonalne. I właśnie tym dążeniem do bycia osobą zbędną powinien kierować się założyciel zwany reddotem. I o Red Dotach będzie kolejny odcinek. Z tym na dzisiaj kończymy. Ja zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Będą tam oprócz kolejnych odcinków podcastów jeszcze inne treści. Wszystkie kręcące się oczywiście wokół przedsiębiorczości w powiązaniu z życiem rodzinnym. Myślę, że będzie ciekawie albo nie będzie wcale. Nie zamierzam robić nieciekawych odcinków. Do zobaczenia więc kolejnym razem albo na kanale, albo w innych okolicznościach przyrody. Pa!